0: Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Bonjour, 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 bonjour à tous. Nous sommes le samedi 27 novembre, c'est notre 33e émission et c'est aussi le 331e jour de l'année. Nous sommes bien plongés au cœur de l'automne. J'espère que vous n'avez pas trop froid, de toute façon, c'est la saison, on ne peut rien y faire. Nous sommes le 5e jour du signe astrologique du Sagittaire. Tiens, d'ailleurs, je dis coucou ma petite femme qui est sagittaire, mais c'est pas encore son anniversaire. Et puis, le septième jour du mois de frimaire et oui, hein, je disais, il commence à faire un petit peu froid, dans le calendrier républicain français, on va y revenir tout de suite. En tous les cas, bienvenue au jardin, bienvenue... Ici, dans notre émission, et bienvenue à Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour à tous, bonjour Patrick, j'espère que vous
2: allez bien, mais ça c'est déjà dit, donc tout va bien. <rire> en forme Oui, en forme, en pleine forme. Eh ben il va
1: falloir, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du... du chou-fleur. Wow. Euh,
2: le chou-fleur. Je ne sais pas où tu vas
1: chercher ces jours-là, où c'est bestiaux, mais là bon, ça tombe bien, c'est le chou-fleur. pas chou moi qui viens les chercher, c'est dans le calendrier républicain français, il y a toujours... Ou presque toujours une plante, parfois un outil, parfois un animal qui est associé à chaque jour de l'année. Ah oui, donc on bizarre. prend celui-là. C'est pour ça que je vous raconte qu'on est le septième jour du mois de frimaire. Sans ça, on s'en fiche complètement. C'est <rire> pour qu'on puisse vous parler de ce fameux chou-fleur. Pour les botanistes, c'est Brassica oleracea, variété botrytis. Que veut dire Botrytis et
2: Botrytis, dis donc, pas c'est pas un champignon microscopique, ça Alors, c'est pas, <rire> pas une pourriture, le
1: Botrytis <rire> Il veut me piéger, mais il ne me piégera pas, oui. oui, oui. Le, alors, le genre Botrytis, c'est le genre de ce champignon qui donne la pourriture grise, qu'on appelle Botrytis cinerea. Mais Botrytis, en latin, ça veut dire qu'il ressemble à une grappe de raisin, tout oh simplement. Bah, et le chou-fleur ressemblerait à une alors, grappe de raisin. Alors, quand on regarde, c'est un peu granuleux. Les botanistes... Je ne sais pas ce qu'ils fumaient, les botanistes, mais dis donc. <rire> bah, ils connaissaient bien les plantes. <rire> oui, c'est ça, oui. Alors, bon. il faut savoir que cette variété, même si la plante est une presque monstruosité d'aspect, est naturelle c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps alors, dis-nous deux, deux mots quand même sur ce chou-fleur. Bah surtout sur la culture parce que moi je, je pars de la récolte toujours
2: on récolte ah bon de... Oui. Commence on... par la récolte Je commence par la récolte. Mais il ne faut pas que...
1: cultiver avant de si, récolter. Si,
2: mais c'est un repère si, ah. je, je, veux, je veux récolter quand entre juin et novembre c'est à peu près ce qu'on peut récolter, évidemment en fonction des régions, quand on est dans le sud on peut récolter plus tôt. mais du coup on sait qu'il faut à peu près 5 mois en amont pour récolter, pour cultiver pardon, et pour avoir la récolte, donc que je vais planté, je fais souvent du jeune plant et, et j'en ai pas mis cette année, je le regrette parce qu'avec la pluie qui est tombée, euh, comme les choux adorent l'humidité et a, adorent avoir une régularité dans l'humidité. Et là, il ben, y avait pas d'altise. et ben, il y avait pas d'altise <rire> du tout, tout, tout mais voilà, et tout allait bien. Malheureusement, bon, c'est c'est pas fait. Oui. Le chou fleur, c'est quand même une culture un peu compliquée parce qu'il y a deux trois petits ennuis qui peuvent arriver, en particulier que ces fleurs, ces fameuses fleurs, se mettent à monter en fonction de la météo. Et là, tu as un machin qui est tout moche et, et, et donc c'est pas très esthétique et c'est pas très goûtu. Alors, <rire> sais-tu que,
1: justement, c'est pas une fleur, mais c'est, en fait, le méristème, c'est-à-dire que c'est le tissu de croissance de l'organe de la fluorescence, donc avant, justement, la fleur. Et c'est ça, ce que tu viens de dire. L'important, c'est qu'il faut maintenir la plante dans un état suffisamment, on va dire, pas trop développé, avant qu'elle fasse ses jets, parce que, contrairement au brocoli qu'on confond parfois, le brocoli, c'est une véritable inflorescence. Alors que là, on a donc que ce tissu de croissance qui continue à grossir. Ouais. Et puis, eh bien, si on ne récolte pas suffisamment tôt, eh bien, évidemment on passe, enfin, on passe, le chou-fleur passe au stade de la floraison. Et dans ces cas-là, il n'est plus consommable. Ce n'est vraiment pas, euh, pas du tout agréable. Alors, sais-tu qu'en fait, on cultivait des chou-fleurs déjà depuis l'Égypte antique plus de 2500 ans avant notre ère, on cultivait tout cela. Alors, c'est arrivé par l'Italie. Hein, oui, parce que... Mm -hmm, bah, c'est le plus près. Bah non, il y a eu les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Oui. Les Romains, c'était l'Italie. Et ils ont appelé fiore. Ah, tiens, j'ai fait un peu... Des... Que... Non, ah non, je oui, me suis ça, amélioré. Ça nous change du latin, Je me suis bien. amélioré. Et en fait, le chou-fleur, lui, est arrivé à peu près au XVIe siècle en France. Et on a attendu... Euh, Pratiquement un siècle pour l'appeler vraiment chou-fleur, parce qu'avant on l'appelait polyflori euh, tout simplement. Et c'est sous, alors oui tiens ça, il faut le savoir quand même, c'est sous le <rire> règne de Louis XV que le chou-fleur a été très très populaire, tout simplement à cause de Madame Dubarry, qui était une des favorites du roi, qui était un sacré euh, garnement, <rire> on va dire. Et donc aujourd'hui, quand on vous sert... Une sauce ou un plat à la Dubarry, ça veut tout simplement dire, eh bien, qu'il y a du chou-fleur. Alors, on ne va pas rester là, aujourd'hui, pour le départ, <rire> on va quand même parler un tout petit peu. Ah si, je voulais quand même vous dire, bah, quand même, dans le langage, quand même, si on te fait une tête en chou-fleur... Ah là, oui, avoir une tête en chou-fleur déjà, ou il y a feuilles de chou, mais un chou-fleur, ça veut dire une grosse tête. Non, non, mais oui, on se mène grosse tête. Oui, c'est qu'on te bourre de coups. On en puis, parlera à... avec la permaculture tout à <rire> l'heure. <rire> Et avoir l'oreille en chou-fleur, c'est évidemment avoir les oreilles décollées. Alors, l'anniversaire du jour, nous, je rappelle donc 27 novembre, mais là on est en 1754, c'est la naissance. Johan Jorga Adam Forster Forster, allez, on va l'appeler Forster. Il, il nous dira Jean plus rien. Adam Foster, oui, c'était un naturaliste et botaniste allemand très important parce qu'il a participé à l'expédition de James Cook, à la deuxième, autour du monde et il a véritablement ramassé, récolté, décrit un nombre incalculable de plantes qui étaient totalement inconnues à la plante, et c'est surtout quelqu'un qui racontait bien. Et ah. il a raconté <rire> ses voyages, et ça a été l'initiateur, on va dire, de la littérature de voyages à but scientifique. Et avec son père, ils ont vraiment créé vraiment plein, 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 plein de genres. Bon, vous, vous les connaissez plus ou moins, bon, il y a les carex, par exemple, il y a... Il y a, il y y a même le ch chef Lera. Oui, même le chef, le chef Lera. en voilà. plan <rire> oui. bon, Arthocarpus, ça dit quelque chose Non, rien. L'arbre à pain ah oui, voilà. d'accord. Le Brenia, Brenia nivosa. Oui, ça C'est oui. une plante qu'on peut cultiver en appartement, qui a des feuilles qui sont parfois un petit peu blanc, blanches et roses. Les coprosmates, ça c'est oui. quelque chose qu'on commence à cultiver un petit peu chez nous. Bon, tu as dit déjà, effectivement, le, ch le chef thérape Policias, qui est une plante ah oui, de l'intérieur oui. qui est intéressante. Le taca, tu sais ce que c'est, le taca Le taca, c'est pas le genre d'orchidée, là, toute.. Ah, c'est euh... pas un orchidée. Oui, mais ça, ça, la fleur ressemble un petit peu. Plante chauve-souris. Oui, c'est ça, alors, oui. Ouais, ouais. Bon, alors donc plein plein de choses de Monsieur Forster. Et on va passer au
2: dicton maintenant. Ben oui, malheureusement, il faut y arriver à un moment. Et on est à la Saint-Séverin, je crois. Hein, Saint-Séverin, Séverine aussi. Et, et, et donc, à la Saint-Séverin,
1: il n'y a vraiment plus de raisin. Oui, oh, ça, tu n'as <rire> pas été chercher loin <rire> non. pour la trouver. Euh, alors, bon, moi, c'est un peu plus complexe. <rire> mais à la sainte séverine l'érythrine sous la feutrine... Les vitrines, ouais. c'est une très très belle plante, vraiment avec des fleurs magnifiques. Si vous habitez euh, à partir de la Gironde par là, on peut commencer à, à pouvoir la cultiver, surtout pas toi. Bah. <rire> Et si à Sainte-Séverine, l'hiver, tambourine, mets ton jardin sous la pèlerine. Alors, carême.
2: KM, KM, qui veut dire Karine Menzema, je crois. Et alors, quel arbre fleuri ou fruitier me conseillez-vous de planter sur un terrain proche de la
1: Méditerranée Alors oh là, il y a du choix quand même. Y a hein, un choix y a, y a, absolument oui. extraordinaire. Bon, on va parler des très très grands classiques qui sont incontournables. Vous pouvez bien sûr mettre des mimosas. Alors, oui. j'assiste par rapport à une tendance qui est sur les plantes invasives. C'est vrai que les mimosas de semis sont devenus invasifs oui. dans une grande partie ben, au-dessus de la côte d'Azur, on va dire, dans la province. Dans l'arrière-pays niçois. Voilà, quoi. voilà, Quand ils sont greffés, il n'y a absolument aucun problème. Donc vous pouvez cultiver le fameux gaulois astier, le oui. Mirandole, le rustica, qui sont vraiment des très 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 beaux mimosas greffés et sans aucun problème. L'albizia Albizia, Julie
2: Brissin. Oui, un grand classique. Alors, on en trouve euh, en région parisienne aussi. Euh, ah, J'en oui, ai vu en peut région y en parisienne. Avoir. Oui.
1: On va dire que la Touraine, ça serait mieux pour s'arrêter. Oui. Hein L'albizia, donc l'acacia la, ou Mimosa de Constantinople, très joli. Hein, ça fait des pompons plumeux, etc. Les agrumes, évidemment. Donc, tout ce qui est citronnier, mandarinier, orangé. Alors, bien entendu... Hein, quand on dit « proche de la Méditerranée », plus on est proche de la Méditerranée et plus on va pouvoir cultiver des végétaux quasiment subtropicaux. Il est vrai que du côté de Menton, par exemple, il y a des, des jardins dans lesquels il y a des plantes que j'ai vues que tout au bout du monde et ça c'est complètement extraordinaire jacaranda. Oh, la jacaranda, c'est magnifique. C'est
2: une plante inaccessible pour nous. Les, 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 nord, -Loi ah de, oui. les nord Loire. Oui. c'est même pas la peine. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, je me contente des photos, mais c'est superbe. C'est superbe, il ne l'a pas
1: dit pourquoi. Bon. C'est parce que <rire> ça fait une floraison bleue qui est vraiment très intense. Et c'est rare, rare d'avoir mm -hmm. des arbres bleus. On peut quand même se venger avec le polonia. Imperial, le polonia, oui. Hein, oui. Il tiendra faire. chez
2: nous, lui. Euh, enfin, au nord de la Loire, en tout cas. Voilà.
1: Et alors, au niveau, évidemment fruitier, bah, tout ce qui est amandier, abricotier, pêcher, ça, ça ira très bien. Et puis pour terminer, un arbre qui est vraiment très élégant et intéressant, c'est le faux poivrier, le chinus mollet. Oui, un petit arbre,
2: un petit arbre, et puis il fait ses petits, ses petites, euh, ses petits grains de, de poivre, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça ce qu'on les oui.
1: et le, le feuillage lui-même sent vraiment le poivre. Le porc est complètement retombant, c'est élégant, c'est sympathique, et c'est surtout très beau.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, je vous l'avais dit en préambule, nous sommes dans une période, moi j'appelle toujours ça la période descendante du jardin. C'est <rire> le moment où il fait de plus en plus euh, frais, etc. Et pendant lesquels il va falloir penser à protéger les, pro les plantes fragiles. On vient d'en parler pas mal de plantes fragiles avec la question précédente. Là, on va se mettre à protéger. Alors... Je vais laisser Roland vraiment prendre les manettes de cette parole d'expert, bah oui, parce qu'en fait, il habite vraiment la région dans laquelle on ne peut pas se passer de protection hivernale.
2: Alors on peut s'en passer à condition qu'on ait planté <rire> des végétaux qui, qui aient un petit peu moins d'intérêt, mais comment tu viens de citer euh, sur la question d'auditeur de, de KM, euh, toutes ces plantes méditerrané do des méditerranéennes dont on a envie aussi, nous. <rire> nous Il n'y a pas de raison qu'on n'y ait pas droit au nord de la Loire. Et là, la protection hivernale, eh bien on l'a déjà commencé, en tout cas dans les pays les plus reculés, les plus... avec le climat continental qui peut être très froid, on a déjà eu des premières gelées, donc il est, il est évidemment temps de rentrer ces plantes.
1: Alors là, il y a plusieurs formes. Ben là, on va pas les, les rentrer, rentrer. On va essayer de les de maintenir à l'extérieur celles que l'on peut et avec des protections, c'est ça le but du jeu. Ah oui, ah oui, alors... Euh, ouais, ben vrai, que je... Parce que les rentrées c'est facile, je les rentre et puis je m'en ah occupe plus. Ah non, c'est pas si un simple. fainéant.
2: Ah non, c'est pas si simple de les rentrer, je m'en occupe plus. Non, parce qu'il y a la température, il ah, ah. y, y a la lumière, il y a l'arrosage qu'on a tendance à oublier en se disant je les rentre et c'est bon, je les ressortirai au printemps, c'est pas si simple. Allez, l'extérieur, on y va.
1: <rire> bah ben oui, l'extérieur, alors la chose qu'il faut savoir c'est que la pire des choses pour la plante, c'est l'alternance gel dégèle, gèle, dégèle. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que les cellules, elles gonflent sous bah, l'effet du gel. Hein. Quand euh, l'eau des cellules prend glace, et eh bien ça fait pression tout simplement sur la paroi cellulaire, hein, ce qu'on appelle la membrane. Et puis hop, ça revient, ça repousse, puis au bout d'un moment, paf, ça éclate. Et quand la cellule éclate, et eh bien la plante, à ce moment-là, elle s'affaisse. Vous la voyez, hein, les dégâts du gel, c'est quoi C'est une plante qui.. Se raplatit ra complètement, oui, je oui. bafouille, et puis qui devient tout marron, enfin tout. Parce qu'en fait, derrière ça, vous avez les vacuoles. Qu'est-ce qu'est la vacuole La vacuole, c'est un peu la poubelle de la cellule. Donc, tous les déchets qu'il y avait dans la, dans la vacuole, toc, ça sort, et donc, du coup, ça crame complètement l'ensemble des cellules et des tissus. Alors, paillis. Oui, le paillis, alors sous toutes ces
2: formes-là, le paillis va nous servir à protéger les racines, en tout cas, parce que même si la partie aérienne, bon, c'est la partie aérienne qui prend en premier, mais au moins, et dans le pire des cas, c'est de protéger les racines. Et le paillis va nous aider à ça. Une bonne épaisseur quand même. Oui. Hein. Mais non, la mais paille au moins, est de mieux quand même. La paille, oui, à condition d'en mettre assez épais, parce qu'elle a tendance à se tasser assez alors qu rapidement. que tu me Ah ben nous, on met du paillis de, de chanvre, carrément. Ah oui. Une bonne couche de paillis de chanvre au pied, directement. va bah, même mais du... parce que tu le payes pas cher, parce qu'en en fait. <rire> <rire> euh, bon, je oui.
1: vois quand même le coup. Du sac de paillis, il euh, faut acheter des balles, c'est ça
2: Alors, pour trouver de la paille, c'est pas mieux non plus. Je vais parler. À la campagne, nous, on est peinards. Mais, mais toi, par exemple, si tu voulais trouver de la paille, tu vas Tout trouver des... Tout se roule des la balle ouais. <rire> oh, oh C'est le cri du pigeon fond des bois. Et, bah, oui. Donc, nous, on a la chance d'habiter à la campagne, d'avoir trop de paille. Parce que le, la dernière fois, j'ai demandé, il voulait m'en amener un, une balle ronde. Je mmh. dis non, là, ça ne ça va, ça va pas le faire ouais. pour notre petit jardin. Une tonne. Ouais. Et donc, la paille, oui, quand même, parce que l'avantage, c'est qu'on va, va la compresser. Euh, elle ne va pas trop s'envoler finalement hein. donc on a peur toujours au départ qu'elle s'envole encore le voile par dessus et puis bon, on peut mettre des, des, des piquets aussi lorsqu'il s'agit d'artichauts par exemple les quatre tuteurs, le voile et on bourre de
1: paille de façon à bien, bien protéger ça c'est efficace également alors ça protège très bien, le seul problème c'est au printemps, c'est quand on des pailles, ou quand on retire toutes les protections, on en met partout dans le jardin. Alors, si on a un potager, c'est pas grave, parce qu'on va enterrer ça. Dans un jardin d'ornement je peux vous dire que c'est une catastrophe. Ma femme, l'année dernière, on l'avait fait ensemble, ouais, on était, tout... ouais, on était oui. contents, hein. on, on avait paillé tout ça. Au printemps, on m'a dit plus jamais ça. Alors, on verra. On verra ce qu'on va faire.
2: Bon, Alors, de toute façon, il y a assez de voiles d'hivernage en tous sens, et même de couleurs, d'ailleurs. Il hein. y en a encore de couleurs, c'est plus joli que les, que les blancs traditionnels. Et donc, on, on on a, on a ces voiles qui sont quand même pratiques. Juste un détail pour le voile, c'est pas une protection euh, infinie. Hein. C'est 4-5 degrés. degrés. Oui, voilà, oui, je vais dire 3-4 degrés, mais ouais, on n'est pas loin. Oui, mais et, on peut mettre deux couches. Oui, mais c'est pas 8 degrés, hein. ça cumule pas. Non, ça <rire> cumule pas, mais ça aide un petit peu. Mais, euh, et le film plastique, qu'est-ce que tu en penses Je, je, je n'en mets absolument pas. Pourquoi parce Ça respire que je, pas. Ben, ça respire pas, on a toujours peur de la pourriture, tu l'as bien dit, en début, la peur, c'est la pourriture. Quand on couvre nos plantes et qu'il y ait une pourriture, ça, ça, ça sera plus facilement provoqué
1: avec le plastique. Alors moi, je veux donner un conseil, c'est quand même de récupérer les feuilles mortes. Tout simplement parce que des, des tas de feuilles mortes, surtout que si elles sont grosses. Parce que quand elles sont toutes petites, elles se décomposent très rapidement. Donc ça, c'est embêtant. Mais si vous avez des platanes, si vous avez des gros érables comme ben, les sycomores, par exemple, eh bien, vous avez toutes ces feuilles-là. Ou alors, au contraire, par exemple, tout ce qui est cosse de bambou. Vous savez les. Les spates, elles sont enveloppées par des espèces de trucs qui ne se décomposent pas. Bah ça, vous pouvez les entasser et faire des protections avec. Ça, c'est quand même pas mal, puis ça coûte rien. Ça oui, il <rire> faut avoir pas mal de bambous, oui. <rire> non, clair. non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bambous. Ça tombe tout le temps. Il faut les oui. récupérer. Euh, fibre de bois, sur euh,
2: sûrement on a du copeau de bois, nous, on s'en sert en paillage, mais on ne l'utilise pas vraiment en protection, euh, la sûre peut-être. En tout cas, là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut en trouver à condition d'avoir une Syrie à proximité, et faut, pour ça, il faut habiter dans les Vosges, sinon c'est plus compliqué. Enfin, entre autres, dans les Vosges, mais autrement, euh, oui, c'est une, une protection qui va suffisamment aérer la, la
1: plante, elle pourra, en tout cas les racines, ou le sol pourront respirer. – Pour terminer, je voudrais dire au citadin, qu'il y a un truc qui est tout bête pour faire des protections intéressantes au niveau des pots surtout, c'est de récupérer tous les copeaux qu'on a d'emballage en polystyrène expansé. Toutes les chips que vous avez, etc. Vous le récupérez, vous le mettez dans un grand sac plastique, puis vous en avez après, ça ne vous coûte rien, puisque en fait, dans les paquets que vous recevez, etc. Et puis si vous n'avez pas ça, eh bien, vous pouvez aussi utiliser de la tourbe blonde, parce que la tourbe oui. blonde, ça a mm -hmm. du mal à s'imbiber au niveau de l'humidité, donc ça va garder à la fois, bon, ça va faire comme une couche protectrice, et ça ne sera pas humide. Et ça, c'est vraiment très important. Quand vous protégez des plantes en hiver, il faut plutôt qu'elles soient au sec.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Motte.
1: Nous avons beau être pratiquement en hiver, c'est pas vrai, il va falloir presque attendre encore un mois, <rire> puisque l'hiver, c'est au 20-21 décembre. Euh, mais on a souvent l'impression d'être un, un peu en hiver, dès qu'il n'y a plus de feuilles aux arbres, etc. Oui, c'est Cette impression-là, eh bien, il y a quand même des actualités qui se passent dans notre jardin, ou du moins dans le monde du jardin. Roland, qu'est-ce que tu nous proposes
2: Eh bien, moi, je suis allé traîner euh, il y a quelque temps dans le concours international du Dahlia au parc floral, et puis, euh, bah, il y avait 80 variétés qui ont été exposées, et donc le jury est là, il note, etc. Et là, eh bien, il y a un Dahlia qui s'appelle Alexandre Dumas, il a la particularité d'avoir été présenté par le lycée horticole de Coutances dans la Manche, qu'on salue. Eh bien, il a eu euh, donc, le premier prix euh, des journalistes, et le deuxième prix du critérium du public, donc même le public a aimé. Alors, c'est un dahlia, on peut le décrire, avec des, un feuillage un petit peu rouge, tu sais, euh, oui, rouge, carrément, des tiges assez grandes, parce qu'il fait 50-60 cm, et puis des fleurs simples, ah. rouges, avec un petit cœur jaune, qui est très très joli, donc euh, je comprends que les est craqué, en tout cas que le jury est craqué, parce qu'il est. En plus, il est très florifère. Donc là, c'est intéressant.
1: Alors, il est particulièrement original, parce que c'est vrai que bon, le Dahlia, tout le monde voit un peu cette image de, grosse, de la grosse tête chevelue, etc. Là, on est sur de la fleur beaucoup plus simple. Par expérience, je me suis rendu compte souvent que les dahlia à fleurs simples étaient plus rustiques alors là ils nous le disent pas mais on peut peut-être imaginer notamment je crois que dans la manche ça doit pouvoir tenir le coup de le laisser en permanence ah ouais. comme une plante vivace avec une t un petit paillis comme on oui. vient de dire précédemment et ça devrait pouvoir marcher et il est vraiment vraiment très beau, en revanche je ne sais pas qui est-ce qui va le distribuer dans le commerce Eh en fait. bien,
2: c'est souvent le problème, c'est qu'on a des belles plantes. J'espère que ça va venir, parce qu'il a eu un premier prix, donc j'espère que des distributeurs vont s'intéresser à ce Dahlia Alexandre Dumas. Eh ah. bien, voilà.
1: Alors moi, je vais rester dans les végétaux, puisque, en fait, à cette période de l'année, il y a quand même pas mal de nouvelles variétés de roses qui sortent. Et là, je voudrais attirer votre attention sur la gamme de rosiers qui s'appelle Friendly, hein, ça veut dire amical, en fait, de Meillan. Je ne sais pas pourquoi on prend toujours des noms qui ne sont pas français, mais <rire> tant pis, hein, bon. Non, mais la langue de France. Je suis une sorte de porte-drapeau de cette langue. On a écrit beaucoup de livres, beaucoup des centaines, voire des milliers d'articles, etc. L'important, c'est quand même de rester dans l'expression. On a une richesse dans cette langue française qui est extraordinaire. Bon, là, maintenant, on s'amuse à parler avec des mots qui ne servent à rien. Bon, Peu importe, bon, en tous les cas, ça s'appelle friendly, je ne peux pas la changer. Ce sont des rosiers paysagers buissonnants et qui ont comme avantage de ne pas nécessiter de traitement. Ce sont des rosiers qui sont quasiment sans euh, maladie ou du moins d'une résistance extraordinaire. Il y en a plusieurs de, au niveau de la, de la couleur, hein, donc il y en a des roses, il y en a, il y a le... Alors oui, pareil, au lieu d'avoir le pourpre, ben il y a le purple, n'est-ce pas Au lieu d'avoir le rose, il y a le pink. C'est pour toi qu'ils ont fait ça. Voilà, hein. ouais. alors, le rose très pâle, il s'appelle sweet, qui veut dire doux en anglais, et puis il y a le red, qui évidemment est rouge. Alors, les fleurs sont comme des églantines. Là, on est encore dans la simplicité. Ouais. Et on aurait l'impression qu'aujourd'hui, la tendance chez les obtenteurs va vers cette simplicité que l'on apprécie dans les jardins qui sont de plus en plus, on va dire, rapprochés de la nature. Dans un jardin comme mmh. celui de Roland, par exemple, ce type de plante va très bien parce que c'est un jardin que tu laisses assez sauvage et c'est plus joli, non Oui, c'est plus joli parce que ça ne va pas nous chercher des
2: fleurs compliquées. On l'a vu avec le dahlia, c'est pareil avec le rosier. On avait la mode des grosses fleurs, d'un genre de chou-fleur, on va dire, pour les rosiers. Et là, c'est tellement joli quand c'est simple. D'autant qu'ils sont très, très florifères, quand même. Voilà, c'est
1: surtout ça. Et j'avais souvent dit aux obtenteurs, vous avez confondu la rose et le rosier. Ils nous faisaient des roses. Alors, photo gros plan magnifique, on ouais. craque. <rire> mais une plante pitoyable avec une sorte de tige toute raide avec une fleur au bout, enfin, ça veut rien dire. Là, on vous fait des rosiers. Donc, vous les plantez, vous les mélangez avec d'autres fleurs, et ça sera vraiment très joli. Idem pour le fameux Dalia Alexandre Dumas. Au niveau des coups de cœur un petit coup de
2: cœur, oui, parce que l'ADEME a fait un concours il n'y a pas longtemps là, pour essayer de récompenser des entreprises sur euh, leur qualité. Donc, il y a 700 dossiers qui ont été présentés. Il y a 230 entreprises qui ont été accompagnées dedans. Bah, ça va, il y en a une de chez nous. Il y avait 23 millions en jeu. Hein, donc là, il fallait se battre pour aller chercher un peu les sous. Et c'est Insectofer, chez, chez, quand je dis chez nous, dans le monde du jardin, Insectofer, un une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes qui font euh, bah, des... Bah, Ce n'est des... pas Insectofer, ça. Insectosphère sectosphère pardon un pourquoi j'ai dit ça moi c'est marqué parce en que, gros là ils oui. sont durs comme du fer un oui, sectosphère et donc euh, ils font de ils, ils vont euh, élever des, des petites bestioles en biocontrôle en particulier bah, des coccinelles comme tout le monde mais aussi d'autres euh, petites bestioles ils sont très
1: forts en, ils sont très en forts en on, oui, oui. on les avait invités dans les toutes premières émissions là euh, à l'époque où on avait un invité par téléphone et c'était très intéressant et nous avons sur news on la tv une vidéo qu'on a fait avec des auxiliaires sur les cochenilles et qui viennent de chez Insectosphère. Et puis pour terminer, juste, juste, juste très très rapidement, en petit coup de cœur pour moi, le réaménagement du parc du château de Maison à Maison-Lafitte, c'est... Un immense domaine de 500 hectares et qui se transforme petit à petit avec, ben on va dire, le talent d'un paysagiste que j'aime bien qui s'appelle Louis Benec. Et puis, ça a été commencé en juillet 2020, ça va continuer et il faut aller voir cet endroit-là. Et bravo à ceux qui travaillent sur le paysage. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fait <rire> eh bien, On se repose. Là, pub, là pub, voilà. non pub Non, mais tu veux pas un petit café entre-temps Ah bah alors là, voilà. oui, c'est offert alors, gentiment. Vous buvez un petit café, <rire> vous restez avec nous. On a une très, très courte page de publicité.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
1: Ça sonne, ça sonne mon cher Roland, c'est oui.
2: Belkacem. Qu'est-ce qu'il nous demande, Belkacem Belkacem qui dit est-ce qu'on peut semer des graines de, frambo de
1: framboise après les avoir stratifiées Oula Sans aucun <rire> intérêt oui. Ça n'a absolument aucun sens de vouloir semer des graines de framboisier, à moins de vouloir créer une variété. Oui, mais tu vois le boulot. Euh, <rire> en tout cas, si c'est pour euh, Sibel
2: Kassem, vous êtes euh, un particulier dans son jardin. Il y a tellement d'autres méthodes plus simples qui est déjà en ce moment. Eh bien, on va arracher une canne avec ses racines et ouais. on va les replanter. Et là, on est tranquille. Alors ça...
1: – si Ça le faire. marche tout seul. – Mais oui, non, mais oui. ça marche trop bien. – Ah ben oui bon, !– Non, je vous explique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce geste horrible oui. de vouloir fusiller mon ami Roland Non, parce que quand on fait ça, c'est-à-dire que vous utilisez la faculté drajeonnante de la plante pour pouvoir la multiplier. Comme il dit, c'est d'une simplicité absolue, sauf que vous augmentez la tendance drajeonnante de la plante que vous avez multipliée ainsi. – donc, la pluche, je m'attendais à ce qu'ils me disent, mais on va faire des boutures, mais évidemment, <rire> en ce moment, vous avez des cannes, c'est des bouts de bois, vous les coupez. 20 cm de part et d'autre d'un oeil, plouf Vous plantez ça dans le sol, ça reprend tout seul, et c'est comme ça qu'on multiplie les framboisiers. Tu le fais pas, toi Bah si, moi j'ai
2: fait mes racines, tout ça. Bah ah, j'ai un massif, là, depuis, de tout ce quart tout ce drajonné, là, comme tu dis. Superbe, on a encore récolté, euh, enfin, il y, y a quoi Il y a une quinzaine de jours, on récoltait encore. Ah non, non, ça...
1: ça Très efficace. Très, ouais, très <rire> efficace. Vous pouvez faire le drajonnage, comme Roland a dit, c'est pas vous allez avoir des plantes de mauvaise qualité, mais il faut, à ce moment-là, être bien sûr que vous disposez de la place suffisante pour pouvoir accueillir ces plantes qui sont moches comme des poux. Enfin, le, le framboisier, bon, en saison, au printemps, au moment des premières framboises, c'est assez sympa. Ça vous fait un buisson très dense. Vous pouvez en faire d'ailleurs une haie quasiment impénétrable, parce que ça n'a pas des grosses épines, mais il y en a plein partout. Ça pique. Donc ça pique quand même sérieusement. Sauf que, à partir de la fin de l'été, les feuilles, elles se noircissent sur la plante, elle se dessèchent, les cannes qui ont fructifié, elles, meurent, parce que c'est comme ça que ça fructifie le, le framboisier, et la plante est d'une laideur absolue. Donc, vous mettez ça dans un petit coin, quand vous pouvez, et pour ceux qui auraient la velléité de vouloir cultiver ça en pot, il faut le, le bac, quoi, hein, le gros machin de 60-80 cm de diamètre, parce que c'est extrêmement fort en racines. Donc les boutures. Oui, les boutures, Quelques oui, conseils. alors un peu
2: plus tôt quand même, un peu plus tôt en saison. Non. Donc
1: euh, ça sera, ah bah moi, ah j'en je, ai ouais, fait... Le parce qu'encore une fois, en... c'est le pôle Nord chez lui, oh, mais non. Non. <rire> mais dans une région normale. Bon Ou même si vous avez un petit tunnel de rien du tout. Tout l'hiver, vous pouvez le faire, tout l'hiver. Parce que la plante est bien outée. Hum. Toutes les boutures à bois sec, ça se fait pendant tout l'hiver. On n'est pas obligé de le faire au tout début de l'automne mais Je les ai faits au, au début de l'automne et ça a bien pris. Oui, mais bon. mais, non mais ça, ça prend bien. Mais si vous n'avez. Oui. Si, on n'est plus au début de l'automne. Si ah ben bah non, a pas on en est loin. On oui. peut encore le faire. Donc il ne faut pas décourager. En tous les cas, Belkacem, nous, on vous décourage totalement pour faire le oui. semi parce que vraiment, ça n'a pas d'intérêt. D'autant que vous allez obtenir des trucs dont vous ne savez strictement pas la valeur gustative. Vous allez avoir des frangoises, peut-être, qui seront grandes comme mon oncle. Euh, on ne sait pas parce que encore une fois, c'est hybridé par les insectes, etc. Donc, on évite de faire ce petit problème-là.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Franchement, je suis très content de sélectionner ce dossier aujourd'hui, parce que on va vous parler des arbustes à fruits décoratifs, et je pense que c'est quelque chose que l'on ne fait pas suffisamment. On pense toujours au feuillage, on pense toujours aux fleurs, mais les fruits, en cette saison, ça vous apporte un élément, pour certains, bien entendu, pas pour tout le monde, qui est très intéressant.
2: Et très décoratif. Alors voilà. intéressant pour la biodiversité, parce que les oiseaux, souvent, vont se régaler, et puis parce, parce que c'est très joli quand tu vois un pommier couvert de givre, un petit pommier euh, Everest, avec ses toutes petites pommes couvertes de givre, c'est un spectacle magnifique.
1: Alors on va essayer de le prendre un petit peu les uns après les autres par ordre alphabétique, de noms français, parce que bon, on va faire du latin pour ceux qui veulent, mais <rire> on va commencer par l'arbuste aux bonbons. C'est quoi l'arbuste aux bonbons C'est le Calicarpa Bodinieri. Alors, plutôt la variété Profusion, qui est, comme son nom l'indique, une profusion de petits bonbons le long des tiges. Oui, alors plutôt bleu-violet,
2: donc là, c'est quand même pas fréquent non plus au jardin, oui. et ça ressemble effectivement à des petits bonbons, et c'est très décoratif parce qu'il perd ses feuilles et il garde ses fruits, ses fruits qui sont vraiment surprenants. Plante facile en plus. Oui, hein, plante qui euh, plante... pousse partout, ouais.
1: avec quand même, il faut le dire aussi, un feuillage au moment de la chute des feuilles, qui prend une très très belle couleur orangée pour euh, Plante qui n'a absolument aucun problème, à condition de le mettre quand même dans une exposition ensoleillée, et de penser à lui donner 3-4 gouttes d'eau quand même l'été. Et puis vous avez une forme qui s'appelle le cocarpa. Leco, ça veut dire lait. Et donc des fruits couleur de lait et qui ouais. sont tout simplement blancs, mmh. qui seront peut-être plus faciles à intégrer dans le cadre d'un massif que ces couleurs euh, qui donnent presque l'impression d'être euh, artificielles. Oui, <rire> oui
2: c'est vrai. Alors le bleu est une couleur un peu froide, mais quand même, le, le blanc c'est plus simple, c'est vrai.
1: Alors l'argousier, ah, Hippophae oui. rhamnoides de son nom botanique. Ouais. – Formidable. – Formidable, sauf que... Ah, – je j'aime parce que d'habitude, c'est moi. – Oui, qui dit sauf que.
2: Non. Oui, je vous dis, mon expérience, j'en ai fait des boutures, j'étais tout content, oh, c'est magnifique, Et j'ai fait des boutures, je n'ai pas regardé si c'était mâle ou femelle. Donc du coup, je me retrouve avec des grands machins, des grands arbres. il n'y a fruit. pas un fruit. Ouais. – Donc
1: ne faites pas la même erreur que moi, essayez de prendre des, des femelles. – Mais bon, même l'arbuste, plutôt l'arbrisseau, parce que ça peut faire 6, 8 mètres de hauteur, euh, peut être intéressant uniquement pour son feuillage, parce que le dessus est vert assez sombre, mat, mais le dessous a des reflets argentés. Donc c'est vraiment assez sympa. Attention, c'est épineux, voilà. Et les fleurs n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais les fruits, on ne l'a pas dit, les fruits, elles sont... Enfin, les fruits, elles, c'est parce que ce sont des baies. Elles sont oranges, ces baies, et c'est vraiment très abondant, agglutiné le long des branches, et c'est très décoratif. Et on en fait des confitures <rire> oui c'est vrai alors le buisson ardent c'est à dire le piracanta c'est une des plantes les plus incontournables à ce niveau là mais c'est intéressant le piracanta pour deux autres choses, fleurs oui. ah oui la floraison magnifique mais une explosion de blancheur au printemps et puis des épines, alors ça peut être un inconvénient mais quand vous voulez vraiment une plante défensive pour faire une haie impénétrable, le piracanta ça fait partie de ça, c'est une plante extrêmement poussante, ça vous fait ouais, près 1m50 dans l'année sans aucun problème, donc ça nécessite aussi d'avoir des gants et <rire> des sécateurs, mais en ce moment, en fonction des variétés, vous en avez qui sont couverts de fruits soit rouges, soit oranges, soit jaunes. T'en cultives Non, parce que c'est tellement compliqué.
2: Et puis, non, c'est euh, pas compliqué. aussi. Euh, si. Je, si. Compliqué enfin, quand, quand je dis c'est compliqué, lorsque j'étais dans le monde du paysage et je travaillais quand j'étais tout jeune et on s'est tapé des haies à tailler, ah c'est une horreur. Ah ben bah parce que ça pique. Ah bah oui, puis quand t'es le petit jeune, on te demande de ramasser <rire> les
1: déchets. Donc là, t'as intérêt à avoir des gants, donc c'est vrai que ça, ça calme. <rire> ça calme. Alors... On va aller rapidement sur celui-là, la clématite, la clématite flamula qui est la clématite des haies. C'est vrai que ça fait quand même des fruits, des fructifications vaporeuses. Elles sont comme des cheveux, je dirais. Mélanger ça dans une haie, ça peut être vraiment quand même très sympa. Alors attention, il euh, y a des gens qui ont quand même une réaction euh, avec l'épiderme au niveau euh, simplement ah oui. dermique, hein, qui est euh, négatif par rapport à ça. Ça peut vous faire bon, une espèce d'enflure, mais c'est pas grave hein, en soi. Cotoné astère, ça on ne peut pas passer
2: à côté. <rire> oui, c'est un grand classique. On connaissait l'horizontalis parce qu'il fait 60-70 cm de haut, il va se répandre. Les boules rouges sont magnifiques en ce moment, mais le, le feuillage aussi est très joli, il est quasiment rouge, et puis des astère, on en a, on en a pas mal, en particulier le damérique et on peut marcher très... dessus.
1: Ouais. Ah oui, oui C'est vraiment ouais. très joli. Et puis après, en buisson, bah, vous avez Francketti et l'acteus qui se ressemblent un petit peu, et si vous en voulez un beaucoup plus grand, bah, vous avez Salicifolia à feuilles de saule, et tous sont aussi fructifères les uns que les autres. Là, on est dans la couleur totalement rouge. On va passer à l'épine-vinette, c'est-à-dire pour les botanistes au berbéris, qui sont des plantes extrêmement variables. En fonction des espèces, on va avoir des fruits de couleurs très différentes. Certains sont même bleutés au départ, et puis rougissent. D'autres qui sont carrément rouges, il y en a qui sont roses. Donc c'est vraiment intéressant, et tu vas me dire, il y en a qui sont... Oui, il y en a qui sont comestibles,
2: <rire> oui, bien sûr. Euh, on, on a le, le berberis traditionnel bah, vulgaris. vulgaris, voilà, qu'on <rire> qu a planté au jardin, qui est parfait, qui fait des petites baies. Et puis, il y en a des traits décoratifs. Quand Je pense à Julianae, qui a des petites ah, feuilles magnifiques, ouais, ouais. avec un fruit un petit peu sombre, là, euh, qui est vraiment très joli. C'est plus joli que le classique, la trop purpurea, qu'on voit malheureusement régulièrement, qu'on plantait. Là, oui, des, mais ce, là, ouais. oui. oui, mais qui fait des fruits bleus.
1: Oui, mais quand ça, on le laisse pousser, quoi. Ah bah si on le taille pas comme oui, un malade, mais voilà, oui. je vous le montrerai pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez voir, les fruits de Berberis, quand il y a en plus la couleur d'automne qui commence à être à la fois pourpre et doré, plus les fruits bleus, ça le fait quand même. Alors, un que j'adore vraiment, c'est le fusain d'Europe. On l'appelle le bonnet d'évêque parce que la forme du fruit est en bonnet d'évêque. Et là, le fruit, il est incroyable. Oui,
2: il pousse vraiment à l'état sauvage. Donc là, pour le faire pousser, on est peinard. On le trouve au bord des ruisseaux, par exemple. Et donc, dans un jardin, c'est magnifique. Et puis, la couleur des feuilles. Et puis, surtout la terme. couleur
1: du fruit qui est rose, avec une petite harie euh, euh, orangée, jaune orangée. Donc, ça fait vraiment une couleur vraiment incroyable. Le ou Oh bah oui, alors classique, il faut se préparer à
2: aller le chercher pour Noël. Euh, <rire> oui, le hou qui va pousser presque sans problème quand même. Hein. Il faut un endroit un petit peu, pas trop plein soleil voilà. quand même, il faut un petit peu d'ombre. Oui, parce que quand on le voit en forêt, il est souvent à l'abri des grands arbres et donc euh, ça sous-entend qu'il lui faut un
1: petit peu d'ombre. Mais le hou forestier pas vraiment le plus intéressant. Il y a énormément de cultivars qui ont été développés Certains qui ont des fruits jaunes, Baxiflava par exemple, d'autres qui ont des feuilles qui sont sans épines, et comme Pyramid Pyramidalis oreo marginata, ça veut dire donc qu'il a les marges des feuilles qui sont dorées, il a une forme pyramidale, et en plus il a des fruits qui sont très intéressants. Il y en a énormément, Golden King par exemple. Je vous l'avais déjà dit une fois, mais sachez que chez les houes, il y a un piège. Donc c'est un peu comme les hypophaées il y a des mâles et des femelles, mais ce sont donc que les femelles qui fructifient. Tout ce qui s'appelle Golden Queen, par exemple, sont des mâles. Donc la reine est mâle. Et le king, le roi, est femelle. Donc achetez <rire> Golden King, là vous aurez des baies rouges qui deviendront même un petit peu rouge corail. Attention, les fruits sont pas du tout euh, comestibles hein, sur les houes, il faut même faire un peu attention. Dans les couleurs qui sont intéressantes, vous avez le maonia, euh, tous les maonia, aquifolium, media, font des grappes vraiment bleutées, euh, et puis même des floraisons en hiver, ça c'est quand même très très intéressant. Moi, je voudrais qu'on dise deux mots sur ce qu'on appelait dans le temps Pernessia et qui est rentré dans le genre Golteria, mais qui est un autre petit arbuste à bonbons. Oui, qui fait des toutes petites baies. Alors, blanche et rouge, il hein, y a les deux. Rose, hein. aussi, Rose aussi, aussi, oui. oui. Mmh. On
2: le voit souvent, on l'a vu à la Toussaint dans les, dans les jardineries, parce que c'est aussi une plante très décorative. Quand elle est chargée de fruits comme ça, c'est très très joli. Mais
1: attention, ça ne pousse qu'en terre de bruyère ou oui. alors il faut le mettre dans un pot aussi avec la terre de brouillère. On n'oubliera pas quand même les Pommier d'ornement, tu l'as évoqué tout à
2: l'heure. J'ai cru que tu n'allais pas en parler. tu as dit, donc euh, as bon dit Everest, moi <rire> ouais, j'aurais
1: dit Golden Hornet. Oui
2: aussi, oui. Alors il y a plusieurs variétés. Non, mais non, non, il y a en... plein de variétés, ouais. mais
1: au niveau de la fructification. Ouais. Alors c'est vrai que l'intérêt d'Everest, c'est que ces petits fruits peuvent être transformés en confiture de façon assez valable. Golden Hornet, les fruits sont beaucoup plus petits, mais ils sont d'une abondance incroyable. Et comme le dit son nom, Golden, ils sont dorés en cultives, toi j'en ai un pour faire joli et
2: ben, pour oui, ben euh, mais oui mais ça, ça fait pour, joli ben oui parce que c'est beau par contre le coût de la confiture quand tu goûtes
1: déjà comme ça c'est très acide tu as intérêt à mettre du sucre je pense que ah oui, la confiture je... c'est fait oui. pour faire oui. ouais. <rire> <rire> n'oubliez pas les rosiers rugosa oui. alors il y a aussi on en fera peut-être un jour tout un reportage c'est plein de rosiers botaniques ont des redon donc leur fructification très décorative et madame loubert qui habite au Rosier sur Loire non prédestiné à une collection extraordinaire qu'il faudrait montrer et n'oubliez pas aussi la symphorine oui, euh, bon, blanc classique. ou rose d'autres aronia melanocarpa oui, très ça, bon. ça va en terre de bruyère. Ça,
2: oui, on, on récolte les fruits. Pour les manger <rire> Alors, en terre de bruyère, pas que. J'en ai déjà planté en terre calcaire qui poussait bien. Ah bon un Feuillage persistant. Oui, oui. Alors, bon, légèrement argileux. Donc, euh, ça peut aider, mais, mais quand même, c'était pas complètement acide. Et, et on récolte les fruits.
1: Et puis, une curiosité pour terminer, le Garia elliptica. C'est quoi cette bête C'est un arbuste assez grand qui fait des espèces de chatons gris-argentés, mais longs. À ah, peu oui. près une douzaine de centimètres. Janvier-février, mais très 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 étonnant. Allez, si vous regardez la vidéo, <rire> vous aurez le droit de la voir. Et en attendant, on va passer à autre chose.
2: Françoise au téléphone. Françoise au téléphone, j'ai sur quasiment chaque feuille de mon figuier en été un petit verre qui tisse sa toile. Que faire
1: s'il vous plaît mon cher Patrick Alors je voudrais <rire> rappeler à tous nos chers internautes qui nous envoient des montagnes, de questions, que tout ce qui concerne la parasitologie, c'est-à-dire donc les problèmes de santé des plantes, doit être accompagné de photos. Ah. Donc vous l'envoyez, votre question, non pas directement sur le site de la chaîne YouTube, mais sur contact newsjardin tv.com parce que nous avons besoin pour l'identification. Idem si vous avez une plante que vous ne connaissez pas. Ça, c'est je peux pas avoir la science infuse comme ça. En revanche, bon. On a la chance, c'est que sur le figuier, il n'y a pas beaucoup de ravageurs. Et il y en a un qui est spécifique, qui s'appelle la teigne du figuier. C'est pas trop dangereux, ça, si Non, non. C'est voilà. toujours spectaculaire. Pourquoi Parce qu'en fait, que fait le verre Il va se protéger à l'intérieur de la feuille. Alors, il va enrouler la feuille et il va faire de la couture tout simplement en tissant une petite toile qui va donner une forme bizarroïde à la feuille, et on va avoir cette toile, et on se dit, oh là là, c'est une catastrophe. Mais non. bon La chenille, à l'intérieur, elle fait son petit cocon, donc dans le repli de la feuille, l'arbre, il s'en contrefiche <rire> franchement. C'est pas un problème pour lui. Et même quand on regarde dans... Des publications scientifiques spécialisées, on vous dit c'est un ravageur mineur. Donc, il n'y a rien à y faire. Si, vraiment, vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de bacillus de thuringiensis puisque c'est efficace contre les chenilles et que c'est accepté en culture biologique. Mais franchement, les petits dégâts que vous voyez en juin-juillet, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que le monde de la nature, après ça, je pense que ça va faire plaisir à Roland, est fabriquée de telle façon que tout s'empile. C'est-à-dire que cette fameuse teigne qui se nourrit un peu de nos feuilles de châtaignier, elle a des prédateurs qui vont s'en nourrir et qui eux-mêmes seront certainement mangés par d'autres prédateurs plus gros. Donc elle joue un rôle quand même dans l'ensemble de l'équilibre écologique et avoir une envie d'éradication, ça n'a franchement pas vraiment d'intérêt. Oui, que... bah, Tu as tout dit parce que
2: c'est vrai qu'on a tendance à vouloir éradiquer Ce mot-là n'existe pas en jardinage au naturel On accompagne
1: On accompagne et maintenant on va s'accompagner De quelques petits messages publicitaires très très courts Et puis on se retrouve tout de suite Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat Parce que mettre du beau partout ça fait du bien tout le temps
0: Bienvenue au Jardin. Patrick mulan Roland Mott.
1: Mes chers amis, je sais que Roland n'aime pas qu'on dise cela, mais je vais te faire bosser quand même, même si au Jardin... Tu prends beaucoup ah. de plaisir, mais plus on avance quand même en saison vers l'hiver, et plus c'est un peu du travail, quand même, un peu des tâches quand même, non Non, j'aime bien, moi j'aime bien parce que en, surtout en ce
2: moment, c'est qu'il va y avoir de l'élagage, j'adore ça. Ah oui C'est mon passé de bûcheron qui fait ça. Oui, ça, c'est ah, ça. Oui. Enfin, moi
1: je, vous, je fais tout de suite une aparté. À moins d'être expert comme Roland, d'être aussi en très bonne forme physique, d'être assez souple, etc., vous faites appel à un professionnel sur l'élagage. Et il faut les choisir bien, parce qu'il y a des massacreurs et il y a des élagueurs. Mais quand on doit monter à l'intérieur d'un grand arbre pour couper des branches, etc., franchement, c'est n'est pas le, la possibilité pour n'importe qui. D'une part, d'autre part,
2: même si on connaît, euh, moi j'ai toujours mon, mon pantalon que j'ai gardé, mon pantalon, euh, tu sais, avec la protection, avec des filaments à l'intérieur, qui, ah ben, qui est une sûr. protection indispensable pour les jambes, au cas où, alors attention... Hein, ça, plus... Dès
1: qu'on utilise une tronçonneuse, c'est indispensable.
2: Oui, même électrique, parce que ça y est, j'ai enfin aussi, reçu hein. ma, ma tronçonneuse électrique. Ah oui, à ça batterie. coupe bien, oui, à batterie, oh du bonheur. Ah oui, oui, c'est quand je pense qu'on s'est embêté pendant des années avec des tronçonneuses lourdes à démarrer, etc., sur le petit travail que nous avons à faire au jardin, c'est largement suffisant. Le guide fait quoi 15 cm, je crois, 15-20 cm. Ah, c'est une toute petite Oui, c'est une petite et qu'on oui. contient manuellement, qui se recharge la batterie, dure une vingtaine de... 25 minutes, ah oui. et donc avec deux batteries, mais c'est largement... fait On a
1: fait un essai un peu plus sérieuse, oui. euh, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que l'avantage, c'est le démarrage. Ah, parce oui. que n'importe quelle tronçonneuse <rire> à essence, c'est une galère. <rire> bon, même les, les plus sophistiqués, en général, il y a toujours des trucs. Puis bon, il faut, faut mettre quand même le carburant, euh, pas que ça déborde complètement parce qu'on sait jamais combien on en met, etc. Là, vous mettez la batterie, vous appuyez, et ah oui. c'est oui. parti. Ça, c'est quand même formidable. Mais bon, là, on n'est pas fait dans cette rubrique pour parler trop non. du matériel. <rire> L'idée, c'est comment on va l'utiliser, comment on va le faire ben c'est la, euh...
2: la période du petit élagage, parce que là, je ne vais pas rentrer dans le grand élagage, et, et je suis de ton avis, lorsqu'on a une branche qui est quand même un peu trop haute, moi je montre rarement à l'échelle, mais même sur des petits fruitiers, euh, on a quelques branches qui vont nous gêner, et puis ça pousse. Alors il n'y a pas que la tronçonneuse, il y a aussi les chenignoires, parce oui. que ça prend de l'ampleur. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment, les feuilles sont tombées, on voit clair, et puis ben, on peut se faire, on va dire, cet élagage de nettoyage qui va nous permettre de, ben, de couper, et puis de... Broyer ensuite pour récupérer le
1: BRF. Voilà. Alors là, on n'est plus sur du vrai BRF puisqu'il n'y a pas de feuilles. Non. On va avoir surtout du bois, donc on va avoir surtout du carbone, mais c'est intéressant de mélanger le carbone, par exemple, avec les feuilles, ou mélanger le carbone avec ce qui reste de... de comment tombe oui. de gazon par exemple. Donc on mélange carbone et azote de façon à faire un bon compost ou alors bah, tous les trognons de pommes, les trucs comme ça, tout ça, ça c'est plutôt de l'azote. Le BRF c'est le bois raméal fragmenté ça se fait plutôt au printemps puisqu'il faut que vous ayez l'ensemble et avec plutôt les bourgeons les bourgeons sont très importants dans la qualité du BRF donc quand vous taillez les haies par exemple, là, vous faites du vrai BRF. Quand on fait de l'élagage, on fait plutôt du broyage. Et ça aussi, tu, nous, mons, paillage, tu nous montreras hein. ton <rire> broyeur. Là, On veut le voir aussi. <rire> ouais. hein, parce que, non, franchement, ça aussi, si vous avez des arbres régulièrement à tailler des haies, etc., il faut un broyeur, c'est indispensable aujourd'hui. Alors, on plante en ce moment quand même.
2: Oui, on plante, on est en plein dedans. Et puis là, il y a du choix dans les jardineries, donc on peut y aller. Là, je, je me suis planté un petit, euh, un, un petit pommier, pommier nain. Tu sais. Alors, il s'appelle Golden. Il y a Golden, puis quelque chose, je n'ai pas vu au bout ce qu'il y avait marqué. Ça ressemble à des Golden. Je te dirais Côte Pour les euh, Peut-être, je ne sais plus. Non, c'est ouais. un, enfin, un fruitier, c'est à, hein, euh, ah, à, à manger. donc c'est à manger. C'est à manger, donc je ne sais plus. Il faudra que je regarde quand même la variété. En tout cas, c'est un fruitier nain. Et puis là, bah, en ce moment, il y a un choix, un choix de fou en jardinerie. Là, ils ont refait les stocks, même si en fruitier, on est un peu court. Au niveau européen, là, euh, on est un petit peu court dans la production de fruitier. Mais bon, ça ne se voit pas trop. En jardinerie, on, on trouve encore tout ce qu'on veut. Donc, oh, c'est oui. la saison.
1: Il y a des, des Français qui se remettent un petit peu à la production. Il y a des, il y a des gens sérieux là-dedans. Euh, la serre la serre gros boulot en serre. Alors là cette année, j'ai fait
2: je me suis trouvé un petit chauffage donc qui maintient un chauffage soufflant à 5 degrés, ça veut dire que alors là, j'ai mis la totale dedans. Hein. Donc on a mis euh, des des comme, de la mâche bien sûr. J'ai remis de l'oignon puisque d'habitude nous on les plante au printemps donc j'ai remis de l'oignon, j'ai mis des frisés, des salades frisées et puis j'ai planté du yuzu aussi. Euh, J'avais de la place entre mon mandarinier et mon citronnier, j'ai mis en un yuzu. Euh, Oui, en pleine terre dans la serre donc on est on sera au minimum à 5 degrés ouais, donc oui. a priori ça devrait tenir oui. Et bah, le oui, yuzu oui. c'est moins 10 habituellement donc là, ce ça on va dit. le faire t'as une vigne oui, ça y, est, ça y est, bah, la, 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 coupe, la coupe un peu plus sévère parce qu'elle est contre la serre, donc elle me fait, elle me faisait. Vous... Mais tu fais déjà la taille de la vie Ah, un petit peu, oui, je nettoie. En ah tout tu cas, nettoies. je nettoie. On oui, oui, ouais, met la taille de fructification non, un peu pas plus encore. tard. oui, quand oui, quand je la ferai même. au mois de janvier-février, mais, mais là, c'est déjà nettoyé parce qu'il y en a un
1: peu partout. Hein, ça prend de la place. Mesdames, messieurs, <rire> il n'a pas que des plantes comestibles mais il a aussi des cactus pour Noël. Oui, je le regrette de ne pas avoir que des plantes
2: comestibles, <rire> mais le cactus de Noël, oui, on va en prendre soin, parce que là, il, il, commence, à, il commence à avoir ses, ses petits boutons, et donc on va essayer de, de regarder où on va le placer en placement définitif, parce que lui, il n'aime pas... quand, quand on, Une année, je l'avais bougé comme ça. « Oh, c'est beau, on va le mettre sur la table, tu parles. » Et souvent, ça fait tomber la floraison. Et puis, ben, c'est le moment d'y mettre un petit coup d'engrais.
1: Un petit coup d'engrais sur les cactus de Noël. C'est vrai que, n'oubliez pas, ce sont des... Cactus épiphyte, ça demande plus d'arrosage que la plupart des cactus et je pense que si tu as des chutes de fleurs, c'est parce que tu ne les arroses pas suffisamment. On nettoie, on range les outils parce qu'il y en a certains qui ne sont plus très utiles en ce moment nettoyage quand même du potager, une fois que vous avez quand même tout récolté, c'est quand même bien un petit peu de, bah de, de tout, tout, tout mettre en, en place. Euh, soit vous mettez aussi, pourquoi pas, de la paille ou des feuilles partout, si vous voulez. On peut frotter aussi les écorces des arbres quand il y a trop de lichens et de, et de mousse. Ça peut être intéressant de les débarrasser. Dans les massifs, il y a nettoyage. Hein. C'est vraiment la période où on a envie que ça soit un tout petit peu plus, plus net, un peu moins le bazar, mais si vous avez des ombellifères, gardez-les. Parce que quand ça gèle, c'est d'une beauté totale. On dirait des bijoux sur tige. Ça, il faut garder un petit peu de, de, de vieilles fleurs comme ça, qui sont fanées, mais qui sont belles. Alors, à la maison, ce qui est très important, c'est de rapprocher les plantes des fenêtres. Je vous ai toujours dit... On a à l'intérieur de la maison une diminution de la luminosité qui s'accroît avec le carré de la distance. Ça veut dire qu'à 3 mètres, vous avez 9 fois moins de lumière que devant. Donc il faut vraiment mettre plus les plantes devant. Et puis en plus, c'est l'endroit un peu le plus frais. Donc ça leur fera pas mal. Et puis en ce moment, on cultive quand même les amaryllis. C'est quand même le bon moment. Et attention, attention, attention aux cochenilles. Et dernière chose, la plus importante. Aïe, où J'écoute. Ne jardinez surtout pas entre 13h et 19h le vendredi 3, <rire> car il y a un nœud lunaire descendant, mais ça vous avez le droit de le croire, ou pas. <rire> nous allons lire, c'est vraiment la bonne époque et dans les semaines qui vont venir, à partir d'aujourd'hui, nous vous présenterons des livres... Cadeau un petit peu pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est toujours formidable de pouvoir offrir un beau livre ou un livre très intéressant à des gens qui aiment bien le jardin. Et il y a beaucoup de choses qui sont publiées en ce moment. Mais avant d'en parler, je voudrais que Roland nous emmène sur Internet. Il a découvert un site assez rigolo de petites annonces euh, SOS jardin quoi un petit peu non
2: ouais et puis SOS voisin aussi en disant les voisins ont des capacités pourquoi ne pas en profiter ça s'appelle kiwiz.fr k-i-w-i-z.fr et là vous faites des offres ou vous faites des demandes alors bah faire son jardin par exemple vous êtes un peu fatigué etc il y a de l'élagage à faire justement et eh bien vous avez demandé si vous avez un voisin qui est capable de le faire prêter son jardin on avait vu un site où on ne faisait que prêter les jardins <rire> bah ben là on va pouvoir le prêter aussi on peut prêter des outils, et là quand on parle de, de scarificateur ou de broyeur par exemple, autant en acheter un pour le lotissement et puis c'est gagné, donc on peut le prêter on peut aider à la récolte si on a trop de récolte, et eh bien on va passer l'annonce, la, et puis après il y a d'autres les déménagements par exemple, hein. si vous demandiez à votre voisin de vous aider pour déménager eh bien vous allez
1: sur kiwis.fr bah, C'est une bonne idée alors après, est-ce que ça marche ça, C'est une autre histoire, <rire> parce qu'en France on est quand même un tout petit peu individualiste la plupart du temps. Et on le regrette. Donc je vous avais promis des beaux livres, je vais commencer par certainement le plus beau de ceux que j'ai reçu. Regardez, c'est même un coffret. Il faut sortir le livre de ce coffret, ça s'appelle Feuillage. Alors Feuillage, c'est pas vraiment sur les feuilles, mais c'est sur les feuilles de façon indirecte. C'est-à-dire que c'est un livre d'art. On va voir dans l'art, d'ailleurs il faudrait que je demande à mon ami Roland de m'aider, parce qu'il est tellement grand ce livre. On va, on va voir donc des des chefs-d'œuvre, ah oui. de la peinture, on va voir des endroits comme ça, qui sont avec des plantes qui sont mises en scène. Le livre est extrêmement érudit. Ça veut dire que, la plupart du temps, le texte demande quand même qu'on s'y accroche vraiment, parce que la personne qui a écrit ça, qui s'appelle Clélia No, est, on va dire, une super experte dans le domaine de l'art. Donc elle vous raconte des choses qui sont parfois un peu complexe pour un non issier Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, outre effectivement les illustrations, vous avez des, des, des choses ouais. comme ça, c'est de voir à quel point le feuillage, par son architecture même, peut jouer ou a joué un rôle dans l'art lui-même. Et ça c'est, pour nous qui sommes des naturalistes de... C'est très intéressant parce qu'on voit quelle est l'importance de la nature dans toute notre culture. Et donc c'est un, un vrai livre de collection. C'est chez Azan. Ça coûte 99 euros. Un ah, beau cadeau. Donc c'est un vraiment très très beau cadeau. C'est presque aussi à un moment donné un livre un peu mystique parce qu'il vous parle des puissances du végétal. Ils analysent toute l'intensité, toute la grâce que peut nous apporter ce qu'elle appelle l'écologie des formes, donc on est, je vous dis, vraiment dans quelque chose qui est très intellectuel, mais qui vous fait réfléchir, et si vous avez autour de vous, ou même pour vous, pourquoi pas, envie d'avoir quelque chose un peu exceptionnel, donc ce livre Feuillage des éditions Azan. Alors, j'ai un autre livre, là, sur la table, qui est... ça c'est une Bible. Bon, d'abord... M. Marc-André Solos, son, son auteur, j'ai le plus grand respect pour ce personnage qui est un scientifique, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et qui a la faculté de vous raconter les choses les plus compliquées qui soient avec un langage à la fois imagé et prenant et passionnant et qui vous emmène vraiment dans des choses que vous n'auriez pas imaginées. Il a écrit précédemment un livre sur ce qui se passe dans le sol, sur la vie du sol. Il a écrit un livre, faut, on ne peut même pas imaginer que ça puisse exister, mais je peux vous garantir que c'est extraordinaire, sur les tanins, qui sont des substances pratiquement pas connues, mais qui sont dans notre vie permanente. Et là, il vous sort l'origine du monde. Alors, c'est pas le livre de... Ce n'est pas Gustave Courbet, hein, on vient de parler de l'art. Là, ici, on est sur l'histoire naturelle du sol. Et ce qui est facétieux à l'intention de ceux qui le piétinent. Et il vous raconte, en fait, dans ce livre, je dirais, toutes les nuisances, conscientes ou inconscientes, que l'on peut amener au niveau de notre développement de société humaine, parce qu'on en vit le sol, il le dit, mais c'est vrai, c'est l'origine du monde, parce que si on n'était pas, si on n'avait pas ce sol, on vivrait sur quoi
2: ah oui, sur la boule de feu. Hein, non, euh, y aura... <rire> on vivrait sur de la
1: roche. Oui. Parce que le, le sol est la dégradation de la roche. Donc on serait sur des cailloux. Et ce sol, donc, qui par sa dégradation est, évidemment, maintenant, on le sait de plus en plus, son aspect vivant, c'est-à-dire les innombrables petits êtres, micro-organismes, etc., qui permettent justement de le faire évoluer en permanence, eh bien construisent une réelle biodiversité. C'est 25% des espèces terrestres dans le sol. Donc on a dans ce livre-là, qui est épais, hein, c'est un bouquin, euh, on est sur pratiquement 500 pages. Et attention, hein, c'est plus qu'épais, parce que c'est du texte, du texte, du texte. <rire> avec des petits dessins qui sont généralement assez clin d'œil, avec un petit poil d'humour, et qui vous aident à la compréhension. Donc si vous aimez le jardin, si vous voulez comprendre toute l'essence même de ce qui se passe dans notre jardin et sous nos pieds, je vous conseille vraiment ce livre, L'origine du monde, chez Actes Sud, de Marc-André Solos, ça vaut 24 euros. Vous pouvez aussi en faire un petit cadeau, parce que la personne qui aura reçu ce cadeau, elle en a quand même pour un moment à penser à vous <rire> en le lisant. Et j'espère, et j'espère que nous aurons le plaisir un jour d'avoir à ce micro Marc-André, parce que de toute façon, dès qu'il est là, je peux vous dire on a un autre visage, une autre idée de ce qui est notre monde.
2: Allo ah. Armel. Ah. Armel qui nous demande qu'est-ce exactement que le guano Comment l'utiliser au jardin et pourquoi est-il si difficile d'en trouver aujourd'hui ben, Le guano, c'est du caca d'oiseau <rire> ou de chauve-souris. Oui, oui c'est joliment dit. Ben, oui, mais oui. pas de n'importe quel oiseau. Le, le, le goéland non c'est pas une bestiole oh, le goéland
1: c'est pas lui le, le meilleur c'est plutôt des cormorants euh, ah, enfin, voilà. ce sont donc des oiseaux marins mais ça c'est pas innocent parce que tous les nombreux micro-nutriments et surtout organes, euh, comment on appelle ça Mi oh.
2: Ah, vrai, je ne vais pas t'aider là. Oligo éléments. <rire> oligo éléments. Hein ouais, wow. C'était pourtant facile. <rire>
1: bah, <rire> il est méchant. Il se venge en fait de toutes les méchancetés que moi je lui dis. Euh, Donc tous les oligo éléments marins que l'on connaît avec les algues par oui, exemple se retrouvent aussi dans le guano qui est quand même essentiellement un engrais azoté. Alors la question est, eh bien pourquoi euh, y est il est-il si difficile d'en trouver aujourd'hui Voilà. Eh bien tout simplement parce que c'est un produit 100% naturel qui a été surexploité. Ça, ça nous amène quand même une réflexion très importante. Nous sommes actuellement dans une sorte de mise en avant, de façon extrême, de tout ce qui est naturel, du moment que c'est naturel, c'est bien, etc. Sans doute. Mais n'oublions pas la pression que représente la quantité d'humains qui ont envie d'exploiter ces ressources naturelles. Si l'on doit en permanence utiliser des choses de la nature, je peux vous dire qu'il ne va pas rester grand-chose dans très peu de temps. Donc il est très, toujours important de penser à trouver les substances les plus utiles dans la nature et ensuite, derrière, de savoir comment eh bien, soit les fabriquer, soit les synthétiser. Pour le guano, par exemple, qui a été l'engrais du XIXe siècle, qui a conduit même à une guerre. Ah il y a eu bon la guerre du guano. Et oui Parce que c'était le Pérou qui, sur certaines îles, était le maître du guano. Il y a eu des fortunes extraordinaires. La, la famille Dreyfus, en France notamment, euh, s'est enrichie avec le guano. Et il y a eu, ben, évidemment, comme toujours, des velléités de se dire ben « Oui, mais pourquoi eux, pas moi ?» Et notamment, les Britanniques ont essayé d'aller euh, prendre les îles qui qu avaient le guano. Du... Oui. Bon. Ça s'est calmé, ça s'est bien fait, sauf que, on a surexploité. Il faut savoir que, au moment des années 1860, on extrayait à peu près 600 000 tonnes de guano par an. On estime que lorsque les gisements ont été quasiment épuisés, il y avait 12,5 millions de tonnes qui avaient été exploitées. Mais... Ben les oiseaux, euh, ils font oui. leurs besoins à leur rythme. Hein. On ne peut pas <rire> les pousser à nous faire du guano. Donc, aujourd'hui, on utilise plus du guano de chauve-souris. Mais les chauves souris sont aussi en voie de régression, très nettement. Donc, on n'aura pas du guano de chauve-souris ad vitam aeternam. Ça reste donc un super engrais. On en trouve dans le commerce. Vous en avez pas mal d'offres sur Internet. Il y a même euh, des entreprises plus ou moins spécialisées dans ce guano. Mais Sachez que utiliser par exemple du fumier ou des composts à base de fumier, de vaches, de moutons, de cheval, c'est peut-être un tout petit peu plus écologique, entre guillemets. Et puis cohérent. Que... Et puis cohérent, oui, cohérent voilà, aussi. Hein. Non, mais cohérent dans l'esprit justement ouais. de protection de la nature que d'aller choper du guano.
0: Patrick Roland. Racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: J'aime bien vous raconter des choses incroyables. Et là, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. Parce que quand on a découvert cette plante, puisqu'il s'agit d'une plante, on n'avait aucune idée qu'elle ait pu exister encore sur Terre, puisque c'est un véritable fossile vivant qu'un monsieur... David Noble, garde-chasse australien de son état, a découvert en août 1994. Ce garde-chasse explorait un lieu qui est vraiment très très beau, qu'on a eu l'occasion de voir avec ma petite jardinière quand on a été en Australie, qui se situe à l'intérieur des terres, un petit peu au nord de Sydney, c'est le parc national des Blue Mountains, donc les montagnes bleues. Alors, comme tout en Australie, c'est démesuré, c'est immense, c'est des zones complètement euh, bah, sauvages. Et lui, il était garde-chasse, donc il explorait des endroits, etc. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il trouve Une sorte de faille, donc très escarpée, dans un endroit très humide, dans un endroit où personne avant lui, d'ailleurs, n'avait vraiment mis les pieds, ou du moins pas avec la même attention que lui. Du moins, les gens qui étaient peut-être passés par là, ils n'avaient rien vu. Parce que, qu'est-ce qu'ils rencontrent Ils trouvent environ 200 plantes qui mesurent entre 2 et 40 mètres de hauteur. Il y en avait 200 environ, des jeunes sujets, puis une quarantaine de plus adultes. Il regarde ça, il se dit c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Ça ressemble un peu à une fougère. Bah 40 mètres de haut, dis donc, c'est une drôle de fougère quand même. Bah, il y a des fougères de 20 mètres de haut ouais. dans ce pays, hein, quand même, des fougères arborescentes. L'écorce globuleuse, couleur un peu chocolat, feuilles très foncées. Donc il se dit, bon, je ne suis pas botaniste, j'en coupe un petit bout et puis je vais rapporter ça au jardin botanique de Sydney, qui est d'ailleurs un endroit magnifique. Et il apporte ça, donc jardin botanique royal de Sydney. Les gens étudient ça. Ils commencent à dire, effectivement, il y a des similitudes d'aspect avec une fougère, mais ça ne peut pas être une fougère. Et ça ressemble, en revanche, à un conifère qu'on connaît, euh, qui est australien, qui s'appelle Agatis. Mais, ça ressemble aussi à la rocaria. Donc, qu'est-ce que ça peut être, ce truc-là Et puis, il y a des gens qui s'appellent des paléobotanistes. Des oh, paléo donc des gens qui font de la botanique sur des fossiles. Qu'est-ce qu'ils trouvent Ils disent, c'est quand même très très bizarre, ça ressemble à un, une aroucariacée de l'ère tertiaire, c'est-à-dire donc préhistorique, ah ouais. qui s'appelait Dilwinites et qui a complètement disparu. Et pourquoi ils disent ça Parce qu'ils examinent le pollen. Et aujourd'hui, on sait que le pollen est quelque chose qui permet d'avoir bien la filiation avec les plantes. Ils regardent, ils regardent, ils regardent, et ils se rendent compte, alors en prenant même de l'ADN, etc., donc de voir que ces plantes-là, elles ressemblaient à rien de connu aujourd'hui. Donc, ils décident d'en faire un nouveau genre. Et il l'appelle Volémia, parce que l'endroit s'appelait le parc Volémie. Volémia nobilis, pour ah ben. M. David Noble. Et il s'avère, en faisant des recherches, que cette plante est directement apparentée à un végétal qui a disparu depuis 2 millions d'années. Ah, Et chose encore plus extraordinaire, c'est que les analyses ADN donc de cette population montrent que ce sont les mêmes Plantes. Donc, on a ce que l'on appelle une colonie clonale, dont on a déjà parlé ici, mmh. c'est-à-dire quasiment, on pourrait dire, un même sujet qui a qui essaimé. s'est développé bah, sur la Je ai Non, il n'a pas essaimé. Il s'est développé, comme dit Roland, de façon végétative. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on a retrouvé, alors, depuis d'autres population, il y en a très très peu. Hein. Mais deux autres endroits où il y avait donc des volumières. Donc ce volémia nobilis, qui a été, on va dire, très bien marketé. <rire>
2: ah
1: donc, oui, je peux t'en parler. Par J'étais
2: là, c'était à peu près dans les années 2000. 2600 en France. 2600 en France, ah oui, ok. Et donc là, eh bien, il y a certaines jardineries qui les vendaient en numéro limité. Et c'était 500 euros, puisqu'on était déjà en euros, ben oui, 2006, exact. 500 euros pièce avec un petit numéro. Et t'avais un machin qui était grand comme ça, à 500 euros. Alors ça calme, hein, par rapport au prix du tuyau, c'est sûr que t'as beau me dire que ça vient d'il de, de y a longtemps, mais là, à 500 euros, c'est vrai que ça n'a ça pas fonctionné trop trop bien.
1: Alors nous, avons la chance d'en avoir eu un spécimen non, bon, de, la donner. de ouais. ces 200. <rire> oui, c'est monsieur Marc Guéguin de chez Truffaut ah, oui, qui nous l'a offert. Salut Marc, oui, c'est vrai. Et... Qui a bien poussé depuis, et c'est quand même un arbre qui est intéressant, parce qu'il a réussi à supporter, il est en, pleine, en plein air, chez nous, pas en pleine terre, on l'a mis dans un grand bac, parce qu'on craignait justement, mais il a eu deux fois des hivers à moins 12, il n'a pas, pas bougé. Mais c'est la limite quand même, non je ne peux pas le dire, parce qu'on n'a ouais, pas ouais, vu de ouais. dégâts par rapport à l'hiver. On a plus de dégâts sur les, hivers, sur les étés très chauds. Ouais. Euh, les canicules, par exemple, il n'aime pas du tout, donc parce qu'il habite dans un endroit où, d'habitude, il y a énormément d'humidité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejette bien du pied ou sur le côté, donc ça finit par faire un art qui est assez intéressant, donc, euh, qui ressemble à un conifère, bien entendu, Bon, nous, nous sommes très fiers parce que, effectivement... Pourquoi Pourquoi il si cher, d'ailleurs Il faut bien le dire. Parce que ces premiers échantillons étaient tous issus de la population de base que M. David Noble avait trouvée. Donc on avait, entre guillemets, les volémias authentiques de... de avec un... le certificat. Avec... on ouais. a et, et, et avec la vidéo, parce qu'il ah, oui. a fallu... Non, mais bah, il faut quand même savoir qu'il a fallu, pour aller chercher les graines de ces volémias utiliser des hélicoptères, tellement l'endroit est inaccessible, puisque c'est une crevasse comme ça. Donc, ils ont apporté euh, des... Enfin, pas apporté, ils ont fait venir les botanistes en hélicoptère qui sont descendus le long d'une corde, enfin, je sais pas comment, un filin, <rire> pour pouvoir aller sur l'extrémité, parce que ces volémias, ah oui. ils sont malins, <rire> les, les, les fruits sont là-haut. Donc, il a fallu, par le haut, aller chercher les graines. Bon. Aujourd'hui, on trouve des volémias à des prix plus raisonnables, un peu plus, mais ça reste quand même dans les entre 100 euros, ça va être difficile. 100, 120, 130, 140, et vous n'aurez pas des grandes plantes. Ça pousse relativement vite. Alors, attention, pH très acide, donc il faut vraiment le mettre en terre de bruyère. Et dans un endroit plutôt quand même, nous on essaye de le mettre à l'abri des vents dominants. Mais je voulais vous raconter ça parce que ça montre quoi ça montre que notre connaissance de la nature reste encore relativement limitée, qu'il y a toujours des choses extraordinaires à découvrir, et que si vous avez une âme d'aventurier, eh bien peut-être qu'un jour ou l'autre vous découvrirez l'arbre qui portera votre nom. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie nos techniciens. Nous avions Stéphane aux manettes pour nous faire un son impeccable. Miguel, qui est très, très attentif derrière toutes ces caméras pour nous faire la Il pas endormi encore, aujourd'hui. Non, non, il n'est <rire> pas encore endormi. Et puis, il euh, bah, y avait Nicole qui est très sérieuse, là, qui est en train de faire des SMS parce qu'il bah, faut, il faut continuer à travailler. Elle Et fait Perle, ses cadeaux de Noël. Euh, Perle, vous <rire> l'entendrez jamais parce que c'est le plus mignon de... Petit chien, et c'est notre mascotte. Et puis Roland, on te retrouve bah non seulement très bientôt avec tout. Ah, bah oui, la
2: pas semaine prochaine. La semaine hein, prochaine. Oui, on va faire et comme puis ça. sur tous les ah,
1: sites internet. Et n'oubliez surtout pas de regarder les vidéos de News Jardin TV. Il y en a pour tous les goûts. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin.
2: jardin.
0: Notre programme avec promesse de fleurs.com. pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.